0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado É hoje que Deus vai te pegar, é hoje que tua história muda, é hoje que o Senhor te surpreende, é hoje que chega presentes inesperados, é hoje que sua expectativa é superada, é hoje que aquilo que você está crendo se materializa, é hoje! Aleluia! Eu estou animado, eu estou empolgado, porque a cada dia, meu irmão, eu conheço algo mais de Deus, se descortina algo maior, abre-se uma porta e parece que a gente está aceitando Jesus naquele dia. Eu sou crente há mais de deixa para lá, há muito tempo, e parece que a cada dia, parece que eu vou descobrindo algo novo da parte do Senhor, uau! Tem cada ministração, hoje mesmo, se Júnior tivesse feito o apelo, eu aceitava Jesus, aceitava, me convertia mais uma vez, que presença maravilhosa, que liberação da unção e da graça de Deus nesse lugar, eu lembro do Mark Hanks, quando esteve aqui na nossa igreja ministrando, ele falou algo muito interessante, sobre nós estarmos em cima da palavra, e praticarmos a palavra, Falou que o neto dele, o, o, o pai, né, o filho dele, disse, olha, seu neto já sabe nadar. Ele rapaz, não sabe, já sabe nadar, ele disse, não sabe. Então ele pegou o neto e jogou no fundo da piscina. E o menino lá, toma, bater mão, bater braço, bater perna e tudo, e tudo, e não saía do canto. E ele falou, olha, ele pode até fazer os movimentos de nadar, mas ele ainda não tem a experiência. Ele não praticou o suficiente para poder estar desenvolvido nisso. Eu creio que cada culto, cada encontro como esse, o Senhor vai nos causando experiências, encontros com Ele, e não é somente a confessar a palavra, falar a palavra, tem que ler a Bíblia, tem que orar, não. Não é somente um mecânico, os movimentos que eu estou fazendo que é certo, não eu estou começando a aprender, o Senhor está começando a me ensinar, não é somente confessar, rapaz, é ter uma convicção no meu coração, e quando sai na minha boca aquilo que realmente eu estou crendo, uau, aí sim acontece, não é somente falar, falar, falar feito um papagaio, é crer com o coração, é confessar com a boca, isso é uma vida de fé, é acreditar naquilo que Deus disse, é estar no meio dessa geração corrompida e perversa, e eu conseguir resplandecer como luzeiro nesse mundo, uau, isso é ser filho de Deus! Nessas revelações começam, irmãos, a transbordar no nosso coração, não é somente um movimento de eu sou crente, eu sou crente e não sai do canto. Começa você ficar mais, como é que eu posso dizer, preciso. Com relação às revelações de Deus no seu coração, começa a ficar mais preciso aquilo que cai né, da parte do Senhor, uma palavra, uma instrução, aquilo vem certeiro para aquele momento, para aquele dia. Aí, esses dias agora, acho que foi semana passada, fui ministrar uma aula de consagração no Rema, nós, graças a Deus, conseguimos retomar as nossas aulas presenciais, né? e eu estava orando à tarde em casa, antes de ministrar nessa aula, e enquanto eu tava orando, o Senhor ministrou algo no meu coração. E em cima disso, foi que nasceu né, esse tema dessa igreja triunfante, dessa igreja que não é derrotada, dessa igreja que não está paralisada, dessa igreja que não é pouca nem pequena, dessa igreja que é viva, é vitoriosa, porque o nosso Redentor vive. Então o Senhor falou algo claro ao meu coração, e nós ministramos muito isso quando nós falamos sobre justiça de Deus. Nós dizemos que nós somos a justiça de Deus, né? justificados, purificados em Cristo Jesus, o sangue de Jesus nos lavou. Isso aconteceu contigo? Amém? O sangue de Jesus te purificou, te fez uma nova criatura, a partir do momento que você creu e teve acesso, agora você faz parte da família de Deus. E como justiça de Deus, justificada em Cristo Jesus, você pode chegar diante de Deus sem culpa, você pode chegar diante de Deus sem medo você pode chegar diante de Deus sem nenhum tipo de condenação Ah, pastor, mas o meu passado, o que eu fiz no passado a Bíblia diz que o seu passado foi apagado, que aquilo que você fez foi jogado num lugar chamado mar do esquecimento e eu te digo que nesse mar do esquecimento não tem pesca, ok? não é pesca que pague lá não, acabou jogou lá e acabou, e agora você pode chegar diante do Senhor como se nunca tivesse pecado e isso é ser justificado em Cristo Jesus mas é verdade também que você pode chegar diante do diabo sem culpa. Você pode chegar diante do diabo sem medo. Você pode chegar diante do diabo sem nenhum tipo de condenação. Isso também é ser justiça de Deus. Nós falamos muito sobre chegar diante de Deus. Mas chegar diante do diabo sem culpa. Chegar diante do diabo sem medo. Chegar diante do diabo sem nenhum tipo de condenação. Eu não sei você irmão mas quando você está devendo alguém você chega numa festa e tá o cara que tu tá devendo, tu fica dá aquela desviada, rapaz, eu nem paguei, fulano tá aqui, rapaz. Aí tu sai pela outra porta, tu tá devendo. Tu tem que pagar, tu fica sem jeito. Tu não quer nem falar com a pessoa, tu desvia da pessoa porque tu tá devendo. Tu tem que pagar, tu não teve o dinheiro para pagar, tu tá devendo. Rei hey, Cristo nos resgatou. Para chegar diante do diabo eu não te devo mais nada. Ah, mas você fez isso, o meu passado foi apagado pastor, mas eu errei ontem, a Bíblia diz que se porventura, se, se porventura você vier a pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo justo, e Ele te purifica de toda a injustiça, então se arrepende, e a partir do momento que você se arrepende, o Senhor Jesus ele é a propiciação por todo o pecado, e você pode chegar diante do diabo agora mesmo, e falar, eu sou justo, e eu posso chegar diante de você sem culpa, eu posso chegar diante de você sem medo, eu posso chegar diante de você sem nenhum tipo de condenação, em Mateus no capítulo 28, quando Jesus está já encerrando, está quase sendo assunto aos céus, já ressuscitou, já estabeleceu as coisas, e agora Ele vai subir para estar sentado à destra de Deus, a partir do verso 18 Ele diz assim, Jesus aproximando-se, Eu estava olhando para esse texto de uma perspectiva minha, ok? Me entenda, você já leu exatamente como está nas Escrituras aí, eu não quero tirar nada, eu só quero personalizar, e entrar no texto. Jesus está dizendo, olha, eu estou indo, eu estou subindo, mas uma coisa eu já resolvi, eu já resolvi de uma vez por todas, eu já fui ao inferno, eu já resolvi o problema que você tinha de dívida com ele lá, eu já peguei a chave, que estava na mão dele, e agora toda autoridade me foi dada, já que toda autoridade me foi dada, eu digo, Tarcísio vai, bora Tarcísio, vai, 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 esse índio para mim, eu vejo como Jesus, vai, vai menino, vai, para o Senhor, mas eu vou porque eu estou medo. não rapaz, toda autoridade me foi dada, vai, vai arrebanhar mais outros para a nossa família, Vai, desfazer fazer as obras do diabo. Vai destruir as obras das trevas. Senhor, mas eu vou sozinho. Jesus diz, rapaz, eu estou contigo. Todos os dias. Jesus está contigo agora mesmo. Jesus está contigo agora mesmo. Ah, pastor, mas eu não sei. Eu fico meio assim. Ah, eu não sei se será que é assim mesmo. Vai. Toda autoridade foi dada ao Senhor. É porque você não decidiu praticar que você não decidiu ir e pegar o que é seu, isso irmãos, é estar num lugar, onde Cristo estabeleceu para nós, como igreja gloriosa, nada que está externo, vai determinar como a igreja vai caminhar, quem conduz a igreja é o Espírito Santo de Deus, quem conduz a igreja é o Espírito Santo, Ele é o dono, é Ele que diz como é que tem que fazer, e o Senhor nos, Jesus nos deu irmãos, esse mandamento, vai, vai rapaz, vai, Vai pegar o que é seu, vai resolver isso logo, vai tomar posse, pega. Não, 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 não. A, a saúde não é do diabo, a saúde é sua. O dinheiro não é do diabo, o dinheiro é seu. Pertence a você, irmão, foi dado a você. Entendemos que ser igreja, você não é igreja sozinho, você é membro do corpo de Cristo e esse corpo é que é a igreja do Senhor você é parte desse corpo, você é membro desse corpo, então quando você está conectado, quando você está ligado nessa videira, quando você é parte desse corpo, aí sim flui autoridade, flui esse triunfo, flui esse entendimento de verdade, eu vim aqui dizer para você hoje que você já ganhou, Resumo da Igreja Triunfante hoje é dizer que você já ganhou. Eu gosto de ver alguns treinadores, quando os caras já estão chegando no limite, e o camarada fica lá: Vamos lá, cara, vai, vamos lá, não para não. Você consegue, vai, está quase lá, você está com a mão na taça: Vamos, vamos, não desiste, você vai, cara, eu já fiz, eu já fiz, vai, não para eu consigo ver como o Senhor hoje, rapaz, não deixa essa pandemia te retardar, não, não, não deixa essa notícia de frear, vai meu filho, toda a autoridade me foi dada, vai lá, vai, vai, você está com a bola do jogo, eu já botei para tu, empurra para o gol menino, essa irmãos, é uma, é uma atitude que o Senhor espera a nós, Um levantar nós, já ganhamos irmãos, o nosso rei já venceu, ele não vai vencer, ele já ganhou, ele diz, rapaz, no mundo você vai ter aflição, João 16, 33, mas tem de bom ânimo, eu já resolvi isso, essa aflição não vai determinar o, o, o final da história, essa pressão não vai determinar como é que vai encerrar o negócio, o final é de vitória, o final é de sucesso, é triunfo no final, pastor, mas a pressão é tão grande, mas o triunfo no final, então eu digo para você, vai, 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 não para, vai, em Efésios no capítulo 1, lemos tantos esses textos irmãos, mas eu creio que uma hora cai como revelação no nosso coração, assim como ainda está caindo sobre a minha vida, quando Paulo está orando para os Efésios, para que os olhos do entendimento deles fossem abertos, Verso 17, Efésios 1, 17, para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, pudesse conceder a eles espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento deles, iluminando os olhos do coração, para que eles pudessem saber, não ter, saber. Está escrito aí, saberdes na tua vida, na tua Bíblia, amém. Para saber, verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, qual a esperança do chamamento qual a riqueza da glória da herança nos santos qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro coloque já a pandemia aí porque ele colocou no vindouro e pois todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça de todas as coisas, o Deus A, o Deus A, o Deus A, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Senhor, a gente precisa saber. A oração, a gente precisa saber o que foi que Jesus já resolveu eu preciso saber, isso precisa ser descortinado para mim, porque para ele ser o cabeça, ele falou, rapaz, eu já entreguei para vocês, o controle está na mão de vocês, o controle está na mão de vocês, situação alguma que enreda a gente, não vai determinar o controle, o controle vem de dentro para fora, em 1 Tessalonicenses 5,18, algumas pessoas interpretam errado, a Bíblia diz que em tudo devemos dar o que? Graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não é para dar graça por tudo, é para dar graça em tudo. Você consegue perceber? Não é dar graça por tudo, deu uma topada, graças a Deus. Furou o pneu do carro, graças a Deus. Faltou água em casa para tomar banho, graças a Deus. Não, 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 não. Não é para dar graça a Deus por essas desgraças. É para dar graças a Deus em meio a isso. Quem já ganhou essas coisas não afetam. Quem já ganhou essas coisas não influenciam. Essas coisas não determinam. Essas coisas não dizem qual a decisão eu vou tomar. Então em meio a isso eu ainda consigo render graças ao meu Deus. Deus. Algumas pessoas não entendem o que Abacuque disse lá no capítulo 3, no verso 17. Ele diz, rapaz, ainda que a figueira não floresça, rapaz, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que no campo não produz mais nada, que não tenha mais vaca no curral, todavia eu vou me alegrar por causa dessas coisas. Não! Ele falou, rapaz, eu vou me alegrar no Senhor eu vou exultar de alegria no Deus que é a minha salvação, traduzindo, não é isso que vai me deixar alegre ou triste não é isso que vai determinar se eu me alegro em Deus ou não se eu rendo graças ou não, eu vou render graças a algo superior ao Deus que me salvou irmãos, é uma posição acima a igreja foi colocada numa posição acima você está numa posição acima então eu consigo me alegrar, eu consigo festejar nos Deus da minha salvação, porque isso não determina, isso não altera. Jesus disse, irmãos, que vai chegar um dia, onde o último inimigo a ser vencido, chamado morte, ele vai chegar na casa dele e vai dizer, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Só que Jesus já ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus não morre mais. Imagina o diabo chegando para vocês, ah, eu vou te falar agora, algo que eu vou te pegar, ai meu Deus, o que, que ele vai dizer? Eu vou te matar, Você tu vai me matar? Ah, você quer é um negócio mais complicado, isso aí Jesus já resolveu, ah, eu vou te matar, vai me matar, não, mas, pelo amor de Deus, tu vai me levar para mais perto do meu Senhor, para estar face a face com Ele, não precisa fazer um negócio mais complicado, em Daniel, no capítulo 6, esse texto é tremendo, Daniel, capítulo 6, verso 10, você já conhece o texto? Só vou encurtar aqui. Algumas autoridades se reúnem para que o rei assinasse um decreto contra qualquer um que se levantasse e fizesse orações a qualquer Deus que não fosse o rei. E Daniel, quando ouviu isso, no verso 10, diz que Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava o quê? Você não está acompanhando, não. Vamos lá. Em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava <risos> diante do seu Deus, como costumava então, aquela notícia, se você orar a Deus, você vai ser morto, você vai para a cova dos leões. Rapaz, mas eu tenho o costume de orar de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho o costume de ir para Rema, segunda, quarta e sexta. Rapaz, se você orar, já foi assinado um decreto, o pessoal vai te pegar e você vai morrer aí eu achava que dessa vez que Daniel soube que estava assinado o decreto aí ele corre para orar, Senhor me livra desse negócio me livra dessa desgraça, Senhor vai me matar, me livra, me livra Jesus me livra, meu Deus eu vou morrer, me livra, não, não, não ele foi para render graças parece que já sabia qual era o lugar acima que ele estava ele já sabia com quem ele estava associado quem é que estava regendo a vida dele quem é que estava no controle o rei Dari estava achando que estava no controle, mas Daniel sabia que na, no controle da vida dele, quem estava era Deus, irmãos, esse mundo já é do maligno, a Bíblia diz isso, mas você não é do maligno, você não pertence ao sistema desse mundo, você não anda no curso desse mundo, a igreja anda num curso diferente, a igreja caminha no ritmo diferente, a igreja está em outro lugar, é por isso que o povo olha para a gente e diz, ah, vocês são doidos, não, vocês não, não fazem sentido, não, não, é porque o nosso sentido está baseado no que a palavra nos instrui. A lei de Moisés, ela era um espelho, o, o camarada olhava para esse espelho e ele conseguia ver o defeito que estava nele, o cabelo que estava bagunçado, a maquiagem que estava borrada, ele via o defeito, só que não tinha força para resolver a lei só mostrava para ele o problema. O problema é esse, você não consegue resolver. O cara não conseguia. O problema é esse, você não desenrola. Eu consigo ver que o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. A lei dizia isso, estou mostrando, você não consegue. Aí veio Jesus, removeu esse espelho e agora ficou Jesus na tua frente. Jesus é o teu espelho e Jesus agora é o teu espelho e ele te deu força para ajustar o que está errado porque quando você olha para Jesus vixe, Jesus não tem isso não aí Jesus fala ajeita aqui menino para tu ficar parecido comigo eita, Jesus não tem isso não ajeita aqui para tu parecer mais agora, agora sim agora foi assim que Cristo nos colocou meu irmão Algumas pessoas estão querendo tirar a TV, rapaz, essa TV está dizendo, você vai morrer, você vai morrer, joga essa TV fora, o cara joga essa TV fora, aí compra outra TV, e a TV continua dizendo, você vai morrer. Só que Jesus falou, não, rapaz, não joga a TV fora, não. Toma um controle, pega o botão e troca de canal. não, não joga a TV fora, Jesus quando orou por nós em João 17, ele disse assim, pai, eu não quero que tire do mundo, não é para jogar a TV fora, eu quero que os livre do mal, a questão foi que Jesus não deu o controle, a igreja está no controle, a igreja não está desbaratinada, a igreja não está perdida, a igreja está triunfante, a igreja está soberana, porque quem estabeleceu a igreja foi o Senhor Deus Todo-Poderoso, tem pessoas preocupadas, ah, acabaram os cultos, a igreja vai acabar. Não, irmão, desde Roma, que estão queimando crente, estão queimando igreja, estão acabando igreja, não, não acaba. Porque não foram eles que estabeleceu o que o mundo não te deu. Ei, o que não foi o mundo que te deu, foi Deus que te deu, o mundo não tira. Foi Deus que te deu, o mundo não tira. Jesus não veio trazer para a gente, toma, meu filho, para resolver teu problema o que você precisa é disso, aí Jesus vai lá e me dá, toma, aí Satanás, hoje tu deu para ele isso aí, Satanás vai lá e dá isso aqui de volta, aí Jesus vai, toma meu filho, aí Satanás vai lá, deu para ele, toma de volta, aí Jesus fez o assim, seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou no inferno, eu tiro a autoridade dele, ele não tem mais autoridade de pegar o que é seu, ele foi destituído, eu tirei a autoridade dele, Agora, meu filho, vá e pegue tudo que é seu. Tome posse de tudo que é seu. Porque eu não tirei dele coisas. Eu tirei dele a capacidade de segurar as suas coisas. A capacidade de prender aquilo que era seu. Eu tirei dele essa capacidade. Só que enquanto você não sabe, enquanto você está preso na ignorância, enquanto você está ali, Satanás vai te achando, vai te enganando, e o camarada fica achando que não tem condições que não pode, que é incapaz, que não tem, ah, eu não consigo isso, ah, eu não dá isso, não, 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 dá sim, pode sim, oh, aleluia, uh, Colossenses no capítulo 2, abre sua Bíblia lá, mais um texto muito conhecido, quero que você saiba nessa tarde que a bola está contigo, é só você chutar para o gol, está contigo, a vitória é nossa, a vitória é nossa, Colossenses no capítulo 2, verso de número 13, diz assim, E vós, e a, e a vós outros, desculpa, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, 14, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, Ei, você é mais que vencedor, porque você está em Cristo, juntamente com Ele, tinha uma dívida, você devia, era contra você, a Bíblia diz que ele removeu, ele cancelou, ele rasgou, rapaz, isso era contra a Tarcísio. não é mais, acabou, o ponto final está aqui hoje, a igreja, irmão, não está tímida, não está recuada, a igreja está ofendida, a igreja está gloriosa, a religião diz assim, ah, vamos escapar, o negócio está ruim, vamos escapar, Jesus diz, não, nós vamos é nos infiltrar, nós vamos para o meio, nós vamos para o meio, ah, mas lá está todo mundo doente, não, então é lá que eu tenho que estar, tá. porque quando eu chegar lá, vai estar tá todo mundo sarado, ah, mas lá está todo mundo em guerra, então é lá que eu tenho que estar, tá, porque quando eu chegar, vai estar tá todo mundo em paz, eu vou liberar isso lá, a religião diz também, se isola, é melhor, você não está se consagrando? Você não está santificado? Se isola. Vai para um monte, fica lá sozinho, separa, foge disso. Está na moda. Isola, isola, isola. Isolamento, isolamento, se isola. Jesus está dizendo, faça discípulos. Vá atrás de você pegar outros como você. Arrebanhe mais para a sua família. Esse é o papel da Igreja de Cristo na Terra. Não é você, aceitei Jesus, uh, vou me isolar. Pronto, já peguei o que é bom para mim, vou resolver Jesus. Não, 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 não. Vá lá, faz discípulos. Ide, vai, vai, vai. Torne outros igual a você. A religião está dizendo: vamos escapar para o céu, vamos fugir logo para o céu. É melhor a ir logo, olha como é que está esse mundo, é melhor ir logo para o céu. Mas Jesus está dizendo, não, 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 a gente tem que trazer céu para a terra, a gente tem que trazer céu para a terra. Ah, no meu trabalho está muito ruim, só tem carnal lá no meu trabalho. É terrível lá no meu trabalho, eu, eu vou para outro emprego. Não, 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 é lá que o Senhor quer você. Santo no meio daquele povo, uma vernense estava aqui ministrando para a gente, e ela falou, rapaz, Daniel conseguiu, permanecer o profeta Daniel, permanecer íntegro, reto, justo e santo, diante de três reis pagões, trocava o governo e ele continuava reto, santo e temente a Deus, entrava outro governo, ele continuava reto, santo e temente a Deus, tem pessoas que colocam a culpa é do governo que não consigo. Ah, o governo é que faz isso, que impede isso. Ah, o governo não. Nada pode te paralisar. Porque você não vive segundo o curso deste mundo. Você não anda segundo as instruções que vê-se fora. Você anda de acordo com as instruções do reino. 2 Coríntios 5 diz que nós somos embaixadores de Cristo. Vamos ler esse texto lá para encerrar? O louvor pode vir eu quero fazer festa com você hoje sobre essa verdade, eu quero que você entenda que você está com a bola, eu quero que você chute essa bola para o gol, em nome de Jesus, o nosso Redentor vive, o nosso Redentor vive, 2 Coríntios 5, nós vamos encerrar aqui com esse texto, ora, 5,18, desculpa, 2 Coríntios 5,18, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, vira para o seu vizinho e diga para eleito, é ministro da reconciliação, no nosso país pode ser ministro da justiça, ministro da educação, ministro da saúde, mas você está sentado do lado de um ministro da reconciliação, você crê nisso? Não irmão, estou falando de uma igreja triunfante, eu estou falando aqui para um monte de ministros, Ministros da Reconciliação, 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vira para o seu vizinho e diz assim, ô oh, ministro da reconciliação, você tem a palavra da reconciliação. Então estamos aqui com o ministro da reconciliação, estamos aqui cheios da palavra da reconciliação. Verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A Bíblia está falando que nós falamos em nome de Jesus, como se fosse Deus falando, porque nós estamos como embaixadores. Como embaixador e ministro da reconciliação com a palavra da reconciliação. Então, quando eu falo em nome de Jesus, é como se Deus estivesse falando. Não é esse entendimento de igreja que você tem que ter. Eu não sei se você sabe, mas um embaixador ele pode estar num país que é pobre, que não tem condições, mas isso não ocupa ele, isso não o deixa tenso, nervoso, porque ele sabe que o sustento dele vem de outra nação o sustento dele vem de outro reino a provisão que ele precisa vem de outro reino o embaixador ele não fica dando a sua própria opinião falando o que quer, não, não, ele tem que falar o que o governo dele fala a posição dele é a posição do governo dele se perguntarem para você, ah, o que você está achando da política do Brasil? Você vai dizer, não, 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 eu sou embaixador, eu sou ministro da reconciliação, eu não tenho que achar nada não. O meu reino diz que toda autoridade foi constituída por Deus. No meu reino diz que nós temos que orar por todos os homens e orar pelas autoridades. Essa é a minha posição, porque essa é a posição do reino ao qual eu faço parte, do reino ao qual eu sou justiça. Você pode ficar de pé? Eu não sei você, irmãos. Esse entendimento está começando a abrir um pouco a minha postura. Porque começa a mudar o nosso posicionamento. Como a gente fala, como a gente anda, se eu entendo quem eu sou. Eu sou igreja de Cristo. Que você vá para o seu trabalho amanhã com essa consciência de um embaixador de um reino. Eu faço parte de um corpo. E esse corpo é de uma igreja. E essa igreja não é minha, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja é vitoriosa. Essa igreja é perfeita porque foi Ele quem estabeleceu. Que você chegue nesse lugar do seu trabalho e você consiga liberar céus na terra porque você não está lá para fugir. Você está lá para que todos olhem para a sua vida e vejam como você é temente a Deus. E vejam como é que a palavra de Deus funciona na sua vida. Que eles possam querer o que está fluindo em você. Que a sua constância, que a tua fidelidade ao Senhor, que o seu amor às Escrituras que a sua devoção a Deus, que a sua vida de ações de graça, em toda e qualquer situação, só te torna mais forte, não te abala, só te torna mais consistente, mais firme, Jesus em Lucas 4,18, quando Ele diz, olha o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, quando Ele começa a falar, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos restauração de vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos passo próximo e apregoar o ano aceitável do Senhor ele está falando eu fui ungido para mudar condições eu fui ungido para mudar condições se chega uma condição de falta, eu fui ungido para trocar essa condição de falta para a provisão. Se chega uma condição de enfermidade, eu fui ungido para trocar essa condição de enfermidade para a saúde. Se chega uma condição, irmãos, de. de como é que diz que está na mão, De depressão, de angústia, de medo, você foi ungido para chegar lá e trocar essa condição. Esse é o papel de embaixador esse é o papel de alguém que entende o que a igreja tem que fazer na terra a postura da igreja na terra você é a justiça de Deus diante de Deus, sim você chega diante de Deus sem culpa, sim você chega diante de Deus sem condenação, sim aí você também chega diante do diabo toma, cão dos infernos o que você tem para me acusar? porque quando ele olha para você, ele vê Jesus quando ele olha para você, ele vê Cristo em você ah é Jesus que está nele, está começando a chegar entendimento para ele, está começando a chegar a revelação, eu não tenho como mais segurar a casa dele, eu não tenho como mais segurar as finanças dele, não tenho como mais está chegando entendimento, os olhos dele estão sendo abertos, ah ele vai começar a prosperar, ele vai começar a crescer imagina o que aconteceu com o satanás no inferno, quando viu Jesus lá ganhamos, ganhamos ganhamos matamos o filho do rei, matamos o filho do rei Aí ele chama lá, vem cá, temor, vem cá, a dúvida, abre aí o livro aí, vamos começar a mostrar pra ele, como é que vai ser a pena dele aqui no inferno, aí começa a folhear lá, pega outro livro, não, não tem outro aí não, não tem nada contra ele, não, 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 nele não há pecado, mas como é que ele veio parar aqui não, porque ele pegou o pecado do, deles, ele, ele, ele pegou o de Tarcísio, ele enganou a gente, ué, é agora, e caramba, ai ah, meu Deus, ai meu Deus, ó, o satanás, ai meu Deus, ele tomou irmãos o que ele levou de pecado não era dele era teu aí o justo Jesus ressuscita e a Bíblia diz que você ressuscita com ele e a igreja nasce uh, é festa é revelação, é clareza é entendimento irmão, já era não tem cão dos infernos que vai segurar aquilo que é seu vai começar a pipocar coisas porque está chegando entendimento, está chegando clareza. Ah, pastor, mas eu achava que eu era para ser um pobrezinho, eu achava que eu era para ser um assim mesmo, me levando, né? Estamos ah, aí, né? O que foi acontecendo? E vamos, né? E vamos nada. Nós vamos é pegar o que é nosso. Nós vamos desfazer as obras do diabo. Jesus foi ungido. Está cego? Vai ver. Está leproso? Vai ser limpo. Está pobre, eu me fiz pobre para tornar você rico. Mudança de condição. A igreja foi estabelecida, irmãos, para que o mundo olhe para nós: Uau, esse é o modelo, esse é o exemplo. Eu quero isso, eu preciso disso, eu vou alcançar isso. Uh, obrigado, Senhor, te damos graça pela tua palavra, pela tua verdade. Te damos graça pelo Teu amor, Senhor. Te damos graça porque não somos uma igreja que está brigando em guerra, tentando ser. <risos> não é uma igreja que está tentando ser. Nós somos, Pai. Nós somos em Ti mais que vencedores. Nós somos em Ti nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva sua. Nós somos, Pai. Jesus ressuscitou, nos conquistou, nos tornou, nos purificou. Uh! Somos reis. E o Senhor é rei dos reis Obrigado, Pai Obrigado, Pai Obrigado Você pode louvar o Senhor? Ha, 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 ha. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, Ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br